0: Мало кто приходит в психологию от большого счастья. Ну типа, ой, мне так офигенно, давайте я буду людям помогать. В моей болезни очень много стыда и вины. Знания, касаемые психотерапии, психологии и прочего, духовности, которые в меня входили, они такое ощущение, что распаковывались изнутри. Я сидела. Звезда. Да, я звезда.
1: Один день ходит э, с короной в, в платье <с на, на каблуках На следующий день она фью, фигарит, короче, краской что-то красит, что-то
0: там мусор убирает Очень важно прийти к этому тотальному ощущению, что со мной все в порядке Неважно, важно, я мусор убираю или корону вожу, ношу Вот и за четыре года э, набирает э, там, 100 тысяч подписчиков и, э, и там, зарабатывает по 50 миллионов за замок. А кто-то я на
1: ключевой вопрос подкаста? подкаст. Повторилась бы? Всем привет, меня зовут Галина Сидьюрова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось добиться успеха. Сегодня у меня в гостях психолог, целитель, основатель школы психологического психологической грамотности «Сансей Скул». Кристина Кочер. Кристина, привет.
0: Привет, Галь, благодарю, что а, пригласила. Благодарю, что
1: твоя подводка тоже про меня. Какой-то. Сейчас будет подводка сначала про тебя, прежде чем мы перейдем вообще к тому, кто ты, да, более подробно, как ты к этому пришла, потому что мне очень хочется тебя поблагодарить за то, что ты стала одним из тех людей, которые был на пути к этому подкасту. То есть, возможно, без твоего тогдашнего вопроса этого подкаста бы сейчас не состоялось в принципе. Потому что да, мы с Кристиной весной работали, она, я была ее клиентом, она моим терапевтом. И в какой-то момент, когда я вроде как решила, чем я хочу заниматься, что я буду проводить маркетинговые исследования, что я буду интервьюировать аудиторию... И я уже взяла себе наставника, с которым мы собирались это все воплощать. Кристина задает мне вопрос на сессии. А это то, чего ты хочешь? И тело просто четко сказало ⁇ нет ⁇ Я ей говорю, ну я же это могу? Кристина такая, это то, чего ты хочешь? И я понимаю, что нет. И я ушла с этим вопросом. И буквально в течение одной недели, одной недели я ходила с этим вопросом, чего я хочу, я не знаю, сколько времени. Ну, это было несколько месяцев угу. уже. А тут одна неделя, и за неделю, я не знаю, как это, каким-то, блин, магическим, волшебным образом пазлы начались складываться. Угу. То есть они собирались, собирались из разных вообще моментов. И я такая в какой-то момент, блин, да, мне нравится брать интервью у людей, мне нравится с ними общаться. Ну так это вот интервью, это подкасты, все. Да, и О, какой ау. прекрасный проект получился. Сегодня
0: Вообще. тоже все утро пересматривала, переслушивала. Точнее, я такой любитель аудио. И я все утро переслушивала тоже твои интервью и думаю, Ну, какой потрясающий проект, ну какой замечательный подкаст родился а, и раскрывает людей так по-разному. И я слушала подкаст последний, который был с, с, Джамилёй. с Джамилёй, да. И я такая думаю, даже вот просто прослушать этот час-полтора, это уже очень целительно может быть для человека, потому что очень терапевтичная позиция по жизни у Джимели. И такая думаю, ну как здорово, что она вот
1: да. даже поделилась. И вот, ну мне кажется, твое такое свойство, я не знаю, как это назвать, для меня, что ты не веришь словам. Ну, который да. говорит человек. Ну, да. Вот есть это ощущение, что ты не веришь словам человека. И если раскрывать, да, ты себя позиционируешь, как мастер по работе с бессознательным. Да. Давай объясним зрителям, слушателям, что это вообще значит такое, как, как это проявляется. Ну,
0: начнем с того, что наша психика, она, в принципе, устроена многослойно, и самый верхний слой — это как у нас говорят в институте, наш внутрен... внутренний рассказчик. То есть вот у нас любит бла-бла-бла от головы, от ума, uh -huh. от привычных стратегий сценариев. Uh -huh. Вот это бла-бла-бла у нас — это первый слой, и мы можем много что говорить. Uh -huh. Но на самом деле, хотим ли мы этого, чувствуем ли мы это там, телом, внутри, это уже совсем другой вопрос. И, соответственно, это уже вопрос бессознательных слоев. И тот формат, в котором мы с тобой работали, моей задачей было вытащить тебя из привычного сценария, в котором мы все так или иначе застреваем, проходя по кругу, как будто бы сдвигаясь, но по факту приходя в один и тот же конец, и мы думаем так, стоп. Почему я столько всего сделал, и спустя 2-3 года я все равно пришел в эту точку? Это есть ну, бессознательный сценарий. То есть тебе кажется? что uh -huh. ты делаешь что-то новое, по факту ты делаешь все ровно то же самое, а потом находишь, себе, да, потом находишь себе ряд объяснений, почему у тебя не получилось. А на самом деле там сидит зашитый бессознательный сценарий, который тебя ведет по одному сюжету и приводит в один и тот же конец. И вот по факту глобально моей задачей является вытащить человека из этого сценария, помочь ему выйти и дать ему жизнь без сценария. Ну, либо хотя бы, если этот сценарий есть, то он хотя бы поприятнее поинтересовался. И по ходу действия, и концовочка, знаешь, поприятнее.
1: Но эти бессознательные сценарии, это в целом в любой сфере, в нашей жизни? То есть это нет какого-то направления, вот как у меня там было чисто творческое? Отношения,
0: даже сценарий воспитания ребенка мы накладываем, сценарий может повторяться родовой какой-то, там бабушка прожила вот так, мама пошла по тому же циклу, дочь там или сын пошел по тому же циклу. То есть это ну, вне зависимости от тематики, так или иначе, наша жизнь, она соткана из этих сценариев бессознательных. И когда человек этого не знает, он живет и думает, что ну вот что-то с ним происходит, тут вот что-то страдает он, и жизнь такая вот, вот жизнь такая, где мы все страдаем. А на самом деле есть сценарий, который можно править, который можно выбивать ну, из э, структур бессознательного, менять, трансформировать и
1: пробовать другую жизнь. Но опять же, это работа, ну, как, классически психологическая, или это все же уже такая а, смесь между с каким-то чувствованием? Это однозначно
0: не классика, потому что я воле судьбы в этом году я закончила педагогический, московский педагогический госуниверситет по специальности, соответственно, моей психологическое консультирование социальное. И то, что делала я все эти четыре года, и то, что я продолжаю делать, это совершенно э, пока что не необъяснимо классической психологической наукой, потому что я пришла и вот так чесала затылок просто полгода, я говорю, подождите, 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 такое ощущение, что меня откатили, mm -hmm. ну, вот когда я начала изучать классику, меня откатили лет так на 50, на 80 назад, и говорим, давайте, вот, вот у нас консультирование, вот у нас рамки, вот у нас эриксон вот у нас From, from вот у нас эм, дай бог, ему здоровье на том свете Фрейд, и так далее. То есть, понимаешь, вот все это. Да, это база, безусловно, но мы двинулись уже гораздо дальше. Uh -huh. Благодаря развитию квантовой физики, благодаря развитию всех МРТ-технологий, мы можем видеть, как волны мозга меняются, когда ты переключаешься на чувства, когда ты медитируешь, когда ты находишься в практике. То есть благодаря развитию различных направленностей, не только психологической, но и психологической, мы уже имеем большой рывок в развитии психотерапии. И хотя многие говорят, что такое психотерапия. Психотерапия — это вот таблетки. Вот это самое. У психиатров uh -huh. я говорю, нет. Психотерапия может быть и словом, и практикой. Это все Есть терапия, лечение, или, как говорит моя любимая Кира, банный целитель, медицина. Это тоже медицина, когда ты словом, когда ты практикой, когда ты процессом можешь исцелиться.
1: Uh -huh. Ты в этой сфере ведь, ну, не с, как это, не с самого своего начала, там, 18-20 лет То есть ты пришла в психологию, вообще в это направление, связанное с психикой С чувствованием гораздо позже Как, uh -huh. как вообще это происходило? Это,
0: как я всегда говорю, в психологию от счастья не приходит uh -huh. Ну, то есть мало кто приходит в психологию от большого счастья. Ну, типа, ой, мне так офигенно, давайте я буду людям помогать. Но нет, я, безусловно, тоже пришла в психологию в первую очередь за поиском решения и ответов на свои проблемы, на свои запросы, на свои вопросы. Я вообще из сибирской глубинки, из Омской области. и когда я закончила там школу. Я такая, мне здесь тесно. Я то есть всегда понимала, что вот в этом городе мне тесно. Это маленький город, 25 тысяч человек, где-то около того. Мне, мне тесно. Думаю, ну ладно, я поеду в Омск, возможно, mm -hmm. там мне будет нормально. Я поехала в Омск, там я окончила первое высшее образование, соответственно, финансовый университет, моя, как я говорю, моя альма-матер. И хотя э, я в на четвертом курсе поняла, что это вообще не то, чем я хочу заниматься, но это было хорошее э, образование, которое дало определенные зачатки. И дальнейшего развития, потому что у нас была потрясающая э, часть в плане социологии, конфликтологии, то есть ну, вся вот эта политика, история с политикой, психологии, социальной психологии, то есть очень много всего такого И с потрясающими педагогами, которые тоже давали, вот знаешь, прогрев, они прогревали меня психологии. Вот, ну вообще всегда увлекалась чем-то таким около. Потом на четвертом курсе я понимаю, что я не хочу этим заниматься, и в Омске мне тоже тесно, то есть вот параллельно вот два вот этих чувства, во-первых, я не хочу работать по своему диплому, а, во-вторых, в Омске мне тоже тесно, что я выбираю, я выбираю идти туда, где платят деньги, я иду со своим высшим образованием, с отличием, с красным дипломом, иду на должность менеджера в инструмент-сервис, ну, то есть, а, то есть объясню, любовь, для, любовь вот теме объясню это оттуда, для зрителей. <laughs> ну, типа того, да. Муж у меня оттуда, понимаешь, я, я, я туда пошла за мужем, видимо, сходила, потому что, то есть это место, где люди приносят строительный инструмент, болгарки, перфораторы, газонокосилки и прочие радости, и вот я как менеджер в красном платье, с красной помадой, на нафуфыренное, все встречала, брала вот эту грязную в просто, там, какой-нибудь перфоратор, и говорю, мальчики, ремонтируем, и вот этот, вот так я отработала, так было, понимаешь? И э, я, наверное, вот этим своим молодым задором очень... Э, мне было интересно. Э, и это, в принципе, была та сфера, которую я и загадывала, когда я... Думала о том, чего я хочу. Я точно понимала, что я хочу не женский коллектив, я хочу поработать в мужском коллективе, потому что у меня всю жизнь был женский коллектив. Mm -hmm. То есть я всегда шла по гуманитарию, и всю жизнь классы, всё, всё. Мальчиков было вот столечко. Прям вот столечко. Я думаю, я хочу поработать в мужском коллективе, хочу, чтобы мне платили деньги, и хочу вот сиять. Ну, я сияла. Звезда. Я звезда.
1: Король, королева. <свят>
0: и там, собственно, я выцепила своего прекрасного любимого мужчину. И в какой-то момент случилось событие мое внутри семьи, такая пошла передряга. Была очень сильная сепарация у меня с мамой и становление моей взрослой части. И в какой-то момент схлопывается так, что по волю судьбы и нескольких человек. Uh, у меня поступает предложение переехать в Москву. И я такая думаю, вот. А я накануне говорю своему на тот момент будущему мужу, я говорю, давай переедем, я говорю, давай переедем. Куда, не знаю, давай Ну, то есть, типа, вот куда-нибудь, мне было тесно. И он говорит, ну, куда мы переедем? И вот через буквально пару недель у меня предложение, езжай в Москву, но по образованию, которого я не хотела работать. Зарплату э, я считаю, сколько мне надо, адекватно. Uh -huh. э, мне ставят две трети от этой суммы. Я, такая, думаю, я не знаю, как я на это буду жить, но окей. Э, я шла тупо за желанием переехать. Я ничего не говорю э, Косте, ну, мужу моему на тот момент будущему. <laughs> вот, я ничего ему не говорю. Я покупаю билет, я даю согласие, и за, там, за четыре дня он узнает, что я уезжаю вообще-то. Ну, то есть это, это вообще был шок для наших отношений, в смысле.
1: Я говорю, да, все же так
0: хорошо Да, начиналось". ну, понимаешь, что -то -то... <смех> вот просто я беру и говорю, я уезжаю там в воскресенье <смех> на работу.
1: Спонтанная женщина.
0: Да. Но я просто поняла, что он меня отговорит. Угу. То есть я не могла себе э, дать шанса, чтобы меня кто-то отговорил, потому что я слишком сильно хотела переехать. И начались два года, Моей жизни, которые и привели меня в дальнейшем в психологии, потому что переезд очень ограниченный уровень материального состояния. Параллельно у меня еще до переезда открылся цистит очень сильный, хронический, который не брал ничего, просто ничего. То есть те женщины, которые когда-то принесли цистит, они меня поймут, это страшно. И когда это, типа, нон-стопом, это еще страшнее, ну, когда ничего? И, наверное, спустя год у меня вот первые мысли, наверное, вот такие начали, вот, то есть у меня голова начала переключаться в ненормальное состояние, у меня начались мысли о суициде, да простит меня Господь, потому что, ну, типа, а я жить не могу. Ну то есть я в туалет сходить нормально не могу и без туалета я не могу, а еще у меня есть отношения с мужчиной, в которых я тоже не могу, простите, сексом заняться. Mm -hmm. То есть и это все схлопывается и я такая, а как жить? Почему мне так больно? И я понимаю, что на работе совершенно не то, что я хотела, потому что я не понимала типа а зачем я здесь. То есть это вот такая перекладывание бумажек, заполнение каких-то табличек, там чего-то там бесцельное, без помощи людей. То есть для меня очень важно помогать людям. Даже в сервисе я помогала людям. То есть я это чувствовала. А здесь... А здесь нет. И вот эти два года, как сказал однажды папа, он говорит, вот Димка, ну, мой брат двоюродный, он служил в армии. Ты тоже отслужила. Все, если вот... Это был твой срок, два года. Mm -hmm. Отслужила? Иди. Вот. И вот в тот момент, очень тяжелый для меня, я как раз попался на расцвет инстаграма, всяких этих, знаешь, курсов, марафонов и прочего. И мне попадается курс моего первого проводника в мир психологии, которая вот, соответственно, уже сразу мне дала инструментарий, очень сильный инструментарий для работы с собой, для работы со своим бессознательным, очень досконально, так сказать, по полочкам разложила мне историю с духовностью. И когда я впитывала эту информацию, у меня такое было ощущение, что это просто я вспоминаю. То есть мне дают, и я это так легко впитываю. Я думала, что все так легко впитывают. Uh -huh. А на самом деле, как я потом поняла, это как, знаешь... То есть архив есть, но он запакован. Поступает код, и этот архив внутри распаковывается. Вот примерно тот же самый процесс произошел у меня. Потому что все знания, касаемые психотерапии, психологии и прочего, и духовности, которые в меня входили, они такое ощущение, что распаковывались изнутри очень быстро там прорастали, очень быстро впитывались. И, как потом даже сказала эта прекрасная женщина, мой первый учитель, мы с ней просто пересеклись в институте уже, потом, когда я пошла учиться, она пришла на какой-то очередной семинар по повышению, и мы с ней вместе отрабатывали в паре. Она говорит, ну, пойдём. Ты такой, ну, прикинь, твой учитель тебя вот так выцепляет и говорит, пойдем, на мне тренироваться будешь. Я такая, что? вообще как? И тут же, ну, нам только что эту практику объяснили, я тут же ее ну, почти, как говорится, без методички выкладываю, она на меня так смотрит, а у тебя, очень хорошая память, а, вот эти все процессы, и ты можешь глубоко вести. И, наверное, это было таким первым мощным благословением, знаешь, именно на то, чтобы пойти уже в это профессионально. Вот. Ну и вот за год буквально я начала исцелять себя, я поняла, как это работает, мне захотелось делиться э, просто с миром хотя бы информацией, что такое есть. Потом я работала на проекте у этой женщины непосредственно и э, получала параллельно новое свое
1: образование. Ну, то есть у тебя пошли еще и улучшения по здоровью сразу, то есть ты стала это видеть?
0: Да, я через Полгода от начала работы, в принципе, от старта обучения, и через полгода полностью исцелилась. Полностью. У меня была одна ремиссия, но, как говорится, не без, не без повода. Mm. А, вот. Это было уже очень потом и очень не без повода. А по факту я вот за полгода регулярной работы сначала, я обнаружила, что в моей болезни очень много стыда и вины перед мамой. Uh, ну потому что опять же были определенные сепарационные процессы, но потом uh, я докопалась до корня, ну типа, вы знаешь, когда ты до самой глубины дошел, uh -huh. я поняла, что там была очень сильная конкуренция с бывшей женой моего мужчины, и когда я в практике встала буквально на колени перед этой женщиной, попросила за все прощение на утро. Я забыла
1: <смех>
0: И когда ты понимаешь, как это все работает, как это все может исцелять.
1: Ой, у меня аж мурашки пошли. Ну, Прям... ты
0: не можешь это не передавать. Поэтому, как бы тяжело сейчас ни было, ну, мне тоже непросто очень быть в инфобизнесе, когда это везде. А и под разными соусами. <смех> вот. Как бы тяжело ни было, ты не можешь это не передавать, потому что ты знаешь, как это работает, как это исцелит.
1: Поэтому тебя в первое время занесло в работу именно с телом? Ну, то есть, или, или как? Или да почему? нет,
0: это было как бы потом. Это вообще с телом меня очень странно занесло. Я такая думаю, о, это, знаешь, я выхожу, мы уже на тот момент купили участок с мужем, жили в бытовке, я выхожу говорю, я когда рожу, Понимаешь, состояние моего мужа. То есть мы не как бы не планируем ребенка, то есть мы вообще сейчас занимаемся другими делами. Я выхожу из бытовки, я когда рожу, ну такой, интересно, но он уже привык к моему. Я говорю, я хочу запеленаться. Ну, после родового пеленания. Женщины, у меня была мечта, что когда я рожу, я хочу запеленаться. Он говорит: вот когда родишь, И что ты думаешь? Буквально на вечер. Вот, это, тоже все схлопывается, да, когда ты по своему пути начинаешь идти. Буквально на вечер я открываю. Это я наблюдала за одной женщиной, которая пеленает, Я открываю в инстаграме, она говорит, я набираю поток на первое обучение. Я такая, чего? Типа, я такая, Лена. А вот я не рожала, а мне можно пелинать? Ну, такая, можно всем? Ну, типа, да. любая женщина может быть проводником исцеления для, для другой женщины. И я тут же просто перевожу предоплату, потому что я... А, и, и чтобы ты понимала, я была восьмой из десяти. Ну, то есть, типа, там уже прям подходила, подходила.
1: Свое место тебя ждала. Да, и...
0: И начался мой путь именно через тело, то есть не только а. через бессознательные слои, но и через определенные обрядовые процессы, через определенное взаимодействие с телом, согревание тела, согревание, я бы даже сказала, оттаивание женщины после ее стрессов, родов, разводов и прочих, прочих, прочих историй. Вот это тоже отдельная история моей жизни, отдельный опыт. И... Я думаю, что я к нему вернусь. Я сейчас угу. по личным причинам его пока прекратила, но душа такая говорит: ну давай соберем ретрит, пожалуйста, еще один спеленаним. Так подожди, <с> не подожди время". у нас другие процессы. Вот еще мои клиенты тоже подначивают. Ну когда там ретрит? Я такая, подожди. Просто на ретрит уходит очень много сил, после которых ты полгода только восстанавливаешь. То есть, чтобы организовать ретрит, чтобы его провести это очень-очень много труда, энерго и затрат, и пока у меня
1: другие планы. Планы, наверное, по-любому очень прекрасные. Ты знаешь, вот ты сейчас тоже. Я зацепилась, да, у меня мозг сразу сфокусировался на слове, когда ты сказала, что про стыд про стыд uh -huh. перед мамой, да. В принципе, тема стыда мне э, было очень интересно. Именно почему-то вот тема стыда лично от меня относится ну, вот эта работа с тобой. Э, почему? Потому что э, я себя ловлю очень часто на стыде. Это вообще, я сейчас, когда в поезде ехала, у меня такую я просто каждую минуту практически чувствовала стыд. Почему ты едешь на поезде? Почему Это же стыдно. Почему ты едешь в плацкарте, а не в каком нибудь СВ это же стыдно, я сама себя, ну какой стыд, ну в смысле, то есть я понимаю, что очень много, и при этом почему с тобой, потому что я смотрю на тебя, она один день ходит э, с короной в, в платье на каблуках, то есть такая вот, ну реально королева, ну и причем это не просто там она, ну да, Кристина нацепила корону и типа все, я королева, ни хрена, то есть там, там реально королевская подача, то есть там вообще и вот она несет себя и тут же там на следующий день она фигарит, короче, краской что-то красит, что-то там мусор убирает. И вот как будто в твоей голове, ну вот нету, а что такого? Типа, вот, а в чем, почему здесь должно быть стыдно? Вот у меня, откуда этот стыд дурацкий есть? Ну типа раз ты съездила на такую конференцию, ну теперь будь добра, ездить только на такси бизнес-класса. Только выбирай самое-самое, и если твоя жизнь совершенно не такая, то ты как бы тогда вообще и не высовывайся. Вот как... Я, не, я даже не знаю, как тебе сейчас вопросы там задать. Я поняла
0: твой вопрос да. по тексте.
1: Как? Здесь
0: будет сейчас, знаешь, нативная реклама. Всё нативная реклама. Просто... Я же, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, это же тоже то, что сейчас происходит, совмещение, спокойное совмещение, но местами неспокойное, местами есть резонанс. Это же результат тоже работы в терапии с собой. Результат познания своей сути и, и там на дне, и там наверху. Есть такое понятие, как гордыня и убогость. Это же две медали одной стороны. Ну, то есть, две стороны одной медали. Две стороны одной медали. То есть, и вот обычно там в убогости, в простоте, да, мы ловим стыд. Зато, когда нам приходит какое-то благо, мы отлавливаем типа все, блядь, Ну, все, да. Я вон туда больше не вернусь. Mm -hmm. а, жизнь такая, ну, у нее классное чувство юмора, она говорит, ага, не вернешься, Красная, <красная дорожка>, дорожка. То есть и чтобы вот в этих полярностях не застревать, очень важно быть в балансе между и тем и другим и понимать, что ты человек. У меня вчера был разговор с мужем, он у меня очень мудрый, несмотря на то, что он вообще никаким боком к психологии не относится. Я говорю, вот у меня прыщ, два прыща соскочила. Я говорю, прямо перед съемками у меня завтра запись курса сегодня с тобой интервью. Я говорю, вот, вот к чё, вот зачем вы соскочили? Он такой, чтобы напомнить себе, что ты тоже просто человек. Я говорю, спасибо, Константин чтобы напомнили, что я тоже просто человек. Очень важно нам себе напоминать, что мы все люди, потому что мы заигрываемся вот в этой гонке uh -huh. и вот уходим туда, в гордыню. Но на самом деле, на самом деле, прикол в том, что когда мы поднимаемся, мы же бежим от своего стыда, мы же бежим от своей простоты, да. мы же бежим от своей убогости. И по факту, как это происходит с точки зрения психологии, есть рана, и есть компенсация этой раны. И по факту, когда мы, э, ну, условно говоря, надеваем корону и говорим, что я больше ее не сниму, это компенсация раны. Понимаешь о чем? Угу. Ну, то есть ты прикрываешь, то есть раны никуда не делась. просто ты ее прикрыл короной и говоришь, я охеренный, я крутой. И никому, никому не дам усомниться, что я крутой. Вот я именно буду... вот
1: так это и выглядит. У меня раньше был
0: учительский палец. <смех> вот, да. И у меня э, мой большой терапевтический опыт привел меня к чему? К тому, что все базируется на стыде. по факту. И э, в этом году я создала уже программу. Я в порядке, ты наверняка слышала и видела. Uh -huh. И почему у нее такое название? Потому что э, очень важно прийти к этому тотальному ощущению, что со мной все в порядке неважно, я мусор убираю или корону вожу, ношу или на майбахе езжу э, или крашу забор, как тот э, король. И крашу, крашу я забор. Помнишь в этой сказке? Вот. Вот у короля была вот эта история, у него я окей, он говорит, я сейчас покрашу в принципе, потом король. потом пойду казнить. Да, да, да. И нам очень важно из этого стыда каждый день себя вытаскивать, а. потому что мы... Ну, нас то есть, нельзя, и... да, один раз вытащить себя и как бы жить не спокойно? Не прокатит, не прокатит, не прокатит, потому что каждый день это вот этот диалог. А почему ты действуешь из вот этих стратегий? Например, я должен, там заработать там миллион. Ну, сейчас условно, ага. да, любимое всеми желание заработать миллион. Не знаю, а, да, что да там, да Инстаграм-то подстёгивает, конечно. Вот, я должен заработать миллион. И вот если задать себе вопрос, а почему я должен заработать миллион? Кому я должен, перед кем? И какую травму я прикрываю, да? Я, если не заработаю миллион, то я какой? И вот там двух рук не хватит, чтобы ответить себе на вопрос я какой а вот это все просты что я боюсь мне стыдно что меня увидят ничтожным тупым беспомощным слабым и все это идет это ж все просты это ж
1: все просты это самая ну, самое твое, вот прям стыд, стыдливая ситуация когда ты поняла что ну вот все ну, как бы надо с этим что-то делать
0: я не могу сказать что у меня вот такая прям была ну типа это регулярно Uh -huh. вот, да, типа, это типа мордой в грязь, хорошо, что, как говорится, этого никто не видел, упал, uh -huh. такой, пошел в терапию. Uh -huh. Упал, пошел в терапию. И вот так Конечно, процесс. планомерно. Ну, первые два года я вообще каждый день у меня были практики. Ну, потому что первые два года это был верхний большой пласт, который ты наживал всю жизнь и который на тебя влиял всю жизнь. То есть первые два года было труднее всего, потому что это было ежедневно, как зубы чистить. Сейчас у меня реже точечнее, ну глубже такой. «М? Ну ладно, пойду. <coughs> Хорошо, все понятно.
1: Ну и сейчас реально вот в твоем выборе такое ощущение, что нет вот этих навязанных шаблонов. Ну то есть нам же действительно Инстаграм, да, навязывает очень много всего. Ну, то есть ты смотришь и кажется, что вот хочется. Вот машину, все это у меня, видимо, заклин, да, все покупают машину, значит, мне тоже. Я надо. тоже
0: хотела машину полтора года, и я чуть не угробила себя ради БМВ. Ну, у меня тоже это есть. Uh
1: -huh. У
0: меня тоже это есть. Потом я поиграла в пожелание на машину. Поняла, что я вообще боюсь иметь машину дороже миллиона, на секундочку. А моя, за... а моя заявочка была на под десяточку. Uh -huh. Я такая, зашибись, вообще хорошо начали. Потом, как бы раскручивая эту тему, я поняла, что у меня очень много запихнуто в эту машину вот по-другому слову и не скажу, то есть я запихала в эту машину, что если у меня будет машина, то тогда другие увидят, что я тан-тан-тан-тан-тан, классная, в общем. Кажется, у нас терапия пошла. Да, это, понимаешь, это же классно, что сейчас люди-то тоже себя в этом увидят. То есть мы во что-то запихиваем, в какие-то социально одобряемые приколы и цели, мы запихиваем все что... Все свои травмы туда положили. Mm -hmm. Такие вот если я эту цель выполню, то ну тогда ты точно. И когда я поняла, что я в машину запихала, ну, все, и вся буквально. Ну, я начала оттуда доставать. Потом я думаю: а, у меня машина-то Так там, а дай-ка я его остановлю. То есть я решила действовать на расстоянии вытянутой руки. Зачем убивать себя? Зачем лишать себя здоровья, нервов, семьи, и всего-всего-всего ради машину, ну, типа, ради куска железа. У меня, ну, то есть я поняла, что я могу это сделать с моей безудержной энергией, с моей безбашенностью. И я могу это сделать. Вопрос для чего? Для того, чтобы травму прикрыть, а потом э, искать деньги на лечение онкологии. Ну, как бы понимаешь, да, вот эту историю, когда ты себя полностью бросаешь на достижение какой-то социально приемлемой цели мне показалось уже это неинтересно, вот и я решила, что я восстановлю свою ласточку, она у меня будет красивая, я буду на ней ездить, радоваться. А БМВ я позволяю себе заработать не в течение года, когда это приемлемо сейчас, а в течение жизни, тогда, когда это будет экологично. И это, ну, путь. Это типа у меня нет такого, знаешь, как ты говоришь, о как вот ты не ведешь? Да ведусь я точно также, ведусь. Надо вот так. Потом такая, Кристина, очнись Поехали обратно Ну, понимаешь, это просто ага. чуть раньше происходит У меня очень хороший предохранитель Стоит какой-то внутренний Мы теперь этот, эту тему, кстати, с терапевтом обсуждаем Потому что я такая Но у меня в жизни не было пиздеца Ага А поскольку у меня этого не было в жизни То, ну, мой путь не особо ты ценишь Uh -huh. Ну, то есть, вот, понимаешь? Пришли, зашибись. А на самом деле у меня внутренний предохранитель хороший. То есть я себя до вот... Пиздеца не довожу. Ну, то есть я один раз себя довела, тогда, когда... Теперь ее. Теперь я такая... Так-так-так. А -а -а. Мы туда уже не а -а. пойдем. То есть я себя вовремя останавливаю. Почему я прекратила пока ретриты? Потому что я поняла, что если я сейчас буду вести ретриты, накладывая на это, вот это, вот это, вот это. Вот это, это будет опасно для моей uh -huh. семьи, для моего здоровья, для моих там, будущих детей и так далее. Тормозим, сворачиваем, раскладываем приоритеты. Что нам приоритетно? Вот это. Хорошо. Давай вот сейчас мы будем придерживаться этого. И вот этот предохранитель, он мне позволяет не угрохать себя раньше времени, слава богу, потому что энергия у меня 5 локомотивов. Ну, у -у -у. как бы я могу себя изничтожить. Мне это сделать вот так вот, расплюнуть. Но надо все вовремя останавливаться, уметь.
1: Вот, знаешь, я тебя слушаю и параллельно думаю, блин, ну вот она так экологично, так относится к себе. Как вы тогда каким Макаром умудрились залететь в стройку собственного дома? Ну, потому что стройка это, это мне кажется вообще. А не это конечно. экологично. Да.
0: да То есть моей... это может быть экологично. Да, с моей ага. точки зрения, стройка экологичнее ипотеки. Все. Вот. Просто для меня это стройку. Отказывайтесь от ипотеки. Просто для меня жутко не экологично иметь кредит. Я не могу быть в долгах. Мне ага. очень тяжело. Я даже рассрочку, когда на какое-то обучение беру, я ее всегда закрываю досрочно, и кидаю все силы, чтобы ее закрыть ага. досрочно. Поэтому иметь ипотеку на 20-30 на лет для меня равно самоубийство. Ага. Это вообще не моя история. Вот. И поэтому, когда встал вопрос, что мы хотим жилье, мы опять же начали решать вопрос на расстоянии вытянуть руки: Что мы можем сделать? Купить участок? Так, где мы можем купить участок? Ну, где-то вот километров сто от Мукада, где нормальные цены, ну, типа, адекватные. Хорошо, мы покупаем там участок. Что мы сейчас можем сделать? Построить фундамент и жить в бытовке. Можем? Можем. Снимать квартиру параллельно? Можем? Можем. Можем. То есть, и вот по мере сил угу. сколько? Три? Три года с половинкой. Мы по чуть-чуть строимся на расстоянии вытянутой руки. Можем переехать? Можем. Отлично. Сейчас у меня цель кухня и баня.
1: Ой, ой, Все такая очередь, знаешь. То есть даже, знаешь, это как будто большая цель, да, свой дом. Она становится такой.
0: Это еще пока домик для гостей мы вообще-то ставили, но мы пока в нем живем.
1: А. У нас еще рядом будет дом. Ага. То есть это еще легче, ну как это, не то чтобы легче, но такой очень комфортный вариант, то есть прям прям
0: поступательно. А потому что а как? У нас нет, как говорится, богатых родителей, мы оба из обычных семей. У меня мама с папой всю жизнь на окладе, ну как бы на, на государственной службе. А мама в муниципальной службе, папа тоже там в таких структурах. Ну, uh -huh от государственных, вот, у Кости вообще родители очень в возрасте, он, ну, самый младший просто ребенок в семье, и там, ну, тоже, как говорится, пенсия и там легкие подработки, ну, нам не на кого надеяться, мы можем надеяться только на себя, но, опять же, надеяться на себя, вот тоже вот у Кости тоже такая бережность, я всегда вот опять же велась на какие-то вот эти истории, знаешь, мар маркетинговых уловок надо заработать миллион. Я говорю, у меня вот это все, приношу ему это. Он такой: Ты что хочешь? Сделать вот этот план и потерять все, либо сделать этот план постепенно, давая себе время. То есть он меня всегда отрезвляет. Ну, то есть, он очень хорошо отрезвляет. Потому что. Для него приоритет – это жизнь и семья. И у него такое отношение, он говорит, деньги мы всегда заработаем. Ну, хоть какие-нибудь, но заработаем. А у меня переклин идет к вот этому. То есть у меня это есть. Ага. Опять же, ну, как бы травму никто не отменял, да? И вот он меня так... Придерживай за хвостик. Он говорит: подожди, давай ты не будешь себя убивать. И то же самое, давай мы вот здесь не будем себя убивать. Мы постепенно, постепенно
1: будем делать то, что нам по силам. Угу. Но ну, смотри, у меня сейчас в голове я прям чувствую такое противоречие, потому что очень много да, ну, информации идет про то, что вот у тебя есть возможность, бери, пользуйся, что, ну, в плане нужно э, быть смелее, э, быстрее, там, не, не оглядываться назад, ну, вот есть возможность, бери, хватай, делай, и вообще не, не оглядывайся, иди, 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 вот, и там. А тут получается такая, что, э, да, вот это я хочу, но при этом я иду медленно, и как будто... почему медленно? В своем темпе. В своем темпе. Медленно и быстро – это все про относительность. Uh -huh.
0: Относительно чего медленно? Ну, понимаешь? То есть это, это то, тоже тот момент, над которым я думала. Кто-то, да, кто-то за 4 года набирает там, 100 тысяч подписчиков и там, зарабатывает по 50 миллионов за запуск. Ну, условно. А кто-то я.
1: А у меня камыш
0: А у меня камыш, да У меня как было сто человек хвата Четыре года назад, так мы на том месте сидим но это не говорит о том, что я не двигаюсь. Я двигаюсь, у меня меняются проекты, у меня что-то развивается, что-то улучшается, что-то отменяется. У меня есть движение, у меня растет доход. То есть если ежегодно посмотреть по доходу, у меня ежегодный рост там на 30%. Ну да, не, не 300, ну да, и не тысячи 3000%. Ну, бывают эти рывки. Но, ну, а что? Ну, что я могу сделать? Что тогда такое для тебя успех? Да не знаю я.
1: Что такое успех? Мы это вырежем.
0: Нет, оставляй. Нет, ну правда. А что такое успех? Что такое успех? Я не знаю, сама поищу ответ на этот вопрос. Ты считаешь себя успешным? Не всегда. Я очень люблю себя обесценивать, я работаю сейчас над этим, чтобы себя не обесценивать, потому что кто-то смотрит на меня и говорит, бля, вот это ты монстр, а я такая смотрю на тех, на других uh -huh. и говорю, не, я какашка среди них, ну, как понимаешь, да, вот это. И вот это обесценивание, оно не позволяет, соответственно, до конца и полностью признать себя достаточно успешным. И это опять же мой путь. Ну, то есть как бы я копаюсь, где мой таракан опять там завелся, который говорит: фигню
1: делаем, фигню, мало, мало недостаточно, давай еще больше. Слушай, ну знаешь, вот опять же, когда мы были да на конференции и Взяла микрофон и задавала вопросы ми миллиардерам, в том числе долларовым. Я что-то не видела, что в твоих вообще в твоем голосе, что ты себя чувствуешь какой-то э, какашкой. Я там сидела, думаю: Господи, какая она, как она вообще? Как, как она там? И я я было четкое ощущение, потом я себя словила на мысль, что, да, блин, Кристина, это точно справится.
0: Но вот в этом и есть прикол относительности.
1: Наш мозг он
0: относительно всего в мире. Ну и поэтому сказать, что такое успех, наверное, успех для меня сейчас обретает определенные другие краски, нежели это было там полгода, год назад. А Какое-то время назад успех обретал для меня некоторые краски, типа вот как раз таки там квартира, машина, охваты, миллионные, вот это все. А потом... Когда я бы заигралась в эту игру, я обнаружила себя в точке, где я не выполняю главное свое предназначение быть человеком. То есть, когда ты весь такой занятой, деловой, крутой, и uh -huh. некогда тебе даже ни о чем подумать, а, что мы делаем? Я вот недавно это рассказывала в команде своей. Я говорю, что я делала? Я еду, я опаздываю, подрезала. Uh -huh. Там, прижала, там где-то проскочила, где-то там идешь в магазине, там условно говоря, локтями ну, распихиваешь. Да? Сейчас я грубо, но передаю общую атмосферу внутреннего состояния, когда ты деловой, занятой и стремишься к успеху.
1: Угу.
0: Вот этому. Я поняла, что... А я свое главное предназначение не выполняю. Человеком быть. И оглядываться, кому в этот момент нужна помощь. Я сейчас, когда я шла по метро на той неделе, машина была в ремонте, и я иду по метро... Я вижу, ну, женщина на киевской пересадке, по-моему, была, э с чемоданом идет там же вот эти, с, с Аэроэкспрессов, я говорю: давайте, ну, я вам помогу опустить. То есть где-то там ребенок, знаешь, юзом пошел, как
1: вот это
0: по лестнице, где-то там ребенка подловить, да, вот этот момент, когда ты идешь и живешь в моменте, когда ты не в мыслях, как достичь успеха еще. 15 миллионов заработать, да, а когда ты остаешься при всей своей успешности, реализованности и прочем, прочем, в жизни, и остаешься человеком и оглядываешься, кому плохо, кому помочь, кому улыбнуться, а кому просто мысленно послать пожелание доброго дня, и уже как-то, наверное, там у человека поле поменяется, понимаешь? Вот, и я поняла, что пока я вот в этом... В достичь социально одобряемого успеха, чтобы тебя считали успешным, опять же, да, чтобы тебя считали успешным, или чтобы ты себя сам считал успешным, ну, в общем, не знаю, я поняла, что я там себя теряю, я человека там теряю. Я теряю очень часто, например, могу потерять, да, в какой-то момент любящую женщину, которая встречает своего мужа. У нас с мужем есть традиция, я его встречаю и провожаю на работу. И для меня это очень важная традиция. А если я слишком uh -huh. за успех, то я говорю вот так. У меня работа, зайдешь сам, ну, как бы, и, и мне не нравится это. И тогда возникает, а что для тебя успех, да, совсем другие краски обретает. А может быть, успех — это остаться человеком и иметь достаточно, достаточно. От слова «мне сейчас в этом ну, есть достаток». А -а -а, достаточно денег, достаточно клиентов, достаточно э -э той машины, которая у тебя есть, достаточно той крыши над, головы, над головой, которая у тебя есть, достаточно. Что, если вот в этом пожить и прочувствовать, как в этом тоже хорошо может быть? Потому что мы всегда то, что имеем, мы говорим, этого мне недостаточно, то есть мы это вот так сразу зарубаем да. и прям еще выше, еще выше, еще выше. Это же тоже один из сценариев, мы когда с тобой прогоняли Уга. все вот эти сценарии. Там же есть один жизненный сценарий. Забраться на гору, эту гору обесценить и поставить себе новую гору. Любимая традиция нашего русского народа, по-моему. Поставить себе новую гору. Uh -huh. И сказать, что предыдущая была, недостаточно большая вообще-то.
1: И тогда как ты ответишь на ключевой вопрос подкаста? Вы повторила свой путь? Я бы повторила свой путь, потому что эм,
0: я придерживаюсь одной мысли, которую во мне посеял мой любимый сериал. Флэш, я его присматривала три раза. И там есть такая одна мысль важная. Он же там начал перемещаться во времени. И каждый раз, когда он что-то менял в прошлом, это ну, как-то очень сильно <связано> меняло его будущее. И не только его будущее, но и будущее других людей. И этот сериал был для меня очень целительным. Вот именно этим моментом, что мы идем изначально Богом, с Богом когда идем, мы идем изначально по самому лучшему варианту развития событий, по самому экологичному для всех, особенно если мы ставим это намерение своего жизненного пути, что пусть там эта консультация пройдет экологично для всех, пусть это интервью пройдет максимально экологично для всех, пусть там вот этот вот этот вот этот процесс будет максимального блага. Вот и когда мы с вот этим намерением идем, то и получается самый лучший путь пытаться что-то, знаешь, исправить вон там, поправить вон там. Я вот просто тоже думала над этим вопросом. Я такая думала, но, ну, наверное, ну, думаю, допустим, поиграемся. А что, если вот можно? Uh -huh. Ну, возможно, я бы пораньше завела соцсети. Ну, типа, и раскручиваться начала там когда-то. А потом я думаю, а что бы я тогда потеряла? Чем бы я тогда заплатила? И хочу ли я этим платить? И вот когда ты начинаешь смотреть на а, все события своей жизни, понимая, что ты, обретаешь что-то, тоже чем-то платишь, ну, для меня ценно то, что я сейчас имею. Дом, муж, кот, дело, которое я люблю, команда, которая просто бесценна, друзья, знакомые, которых я обретаю по жизни. Потому что каждый знакомый это же тоже по факту миллиард случайностей. Ну, типа, uh -huh. может и не случится, но случается. И когда я начинаю думать об этом, я такая, Нет, мне мое нравится. Не хочу В прошлом я точно ничего не хочу менять. А здесь сейчас я уже могу думать над тем, что делать дальше, куда я хочу двигаться.
1: Очень здорово. Спасибо тебе большое за... Вообще, я прям думаю, что это терапевтичный такой, целительный разговор для многих будет. вот Спасибо, что были с нами. Ставьте свои комментарии, отзывы. Ссылочки на Кристину я оставлю. Подписывайтесь на канал. Все, спасибо.
0: Благодарю тебя. Всем пока. Хорошо, ты прошла.